0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du samedi politique. Un nouveau numéro qui tombe tout pile deux ans après l'entrée des troupes russes en Ukraine. C'est donc l'occasion de faire un bilan, mais non pas un bilan militaire, mais un bilan économique de cette guerre. Alors que les largesses européennes vont à l'Ukraine, les caisses sont vides, les dettes explosent, mais la Russie résiste et les États-Unis vivent de plus en plus à crédit. Alors à quoi s'attendre pour les pays du Nord quel poids, de la, quel poids porte la crise énergétique dans tout cela Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Vous l'avez vu, c'est un vaste programme, mais prenez d'abord quelques secondes pour le succès de cette émission, je vous le dis chaque semaine, alors je compte sur vous pour relayer cette émission, pour cliquer sur le fameux pouce en l'air pour améliorer son référencement, et puis bien sûr, je vous retrouve juste en bas dans les commentaires, à tout de suite après le clin d'œil.
1: Retrouvez le samedi politique avec la collection Terre de France, 100% des bénéfices au service d'agriculteurs, de familles, de militaires et d'écoles rurales.
0: Et à mes côtés pour cette émission, évidemment Jacques Sapir, économiste. Bonjour monsieur.
1: – Bonjour. –
0: Merci beaucoup d'être venu nous voir. Alors vous êtes économiste, je l'ai dit, spécialiste des questions stratégiques, fin connaisseur de la Russie, euh, où vous enseignez également. Euh, vous êtes aussi auteur de très nombreux ouvrages, je n'en citerai quelques-uns. Le dernier publié chez Jean-Cyril Godefroy, le grand retour de la planification, c'était un point d'interrogation, je pense que depuis on a la réponse, euh, mais aussi démondialisation ou la fin de l'europe. Au libéralisme, aux éditions du Seuil. Vous avez également publié un long article sur Front Populaire, la revue fondée par Michel Onfray, il y a peu de temps. Il s'intitulait « Pourquoi l'économie russe résiste aux sanctions occidentales ?» C'était en deux parties. Avant de se concentrer sur la Russie, Jacques Sapir, j'aimerais qu'on parle un peu des états unis Après deux ans de conflits ouverts entre l'Ukraine et la Russie, quelle économie mondiale, ou plus exactement, quel pan de l'économie mondiale, selon vous, a le plus profité à la profiter de la guerre
1: ?– Alors, euh, c'est assez compliqué à dire. On peut, on peut déjà euh, penser qu'il y a une réponse dans les pays asiatiques. Les pays asiatiques ont très largement bénéficié de cette guerre, euh, l'Inde en particulier, mais aussi la Chine, euh, mais aussi euh, l'Indonésie. Après, la question est de savoir quels sont les pays qui ont le moins souffert de la guerre, non pas qui ont profité, mais vous voyez, mm-hmm. on, on va le prendre dans, dans l'autre sens. Euh, très clairement… La Russie euh, s'en tire avec les honneurs, les États-Unis, parce qu'ils ont de l'énergie à leur disposition, s'en aussi et la, la zone qui a été euh, impactée de la manière la plus violente, c'est évidemment l'Union européenne.
0: – Alors restons sur les États-Unis, j'aimerais s'il vous plaît euh, écouter Caroline Galactéros, elle était à votre place la semaine dernière, elle nous expliquait un point qui selon elle était évident.
1: Si l'Ukraine n'est pas protégée, c'est nous derrière, etc. etc., etc. Tout ça, on se demande qui tire les ficelles de tout ça, parce que concrètement, ça veut juste dire faire marcher les industries d'armement. Ce qu'il en reste en Europe, et évidemment le complexe militaro-industriel américain.  –
0: Alors je vais résumer et peut-être caricaturer un petit peu ce ce propos et ce que les gens pensent parfois, est-ce qu'on fait la guerre pour booster, j'allais dire, le complexe militaro-industriel et tout particulièrement américain ?–
1: C'est une conséquence, Euh, je ne crois pas que ce soit le but. On voit bien que les États-Unis sont aujourd'hui confrontés à trois problèmes. Euh, Il y a d'abord le problème de l'Ukraine, on peut dire le problème européen, dont ils sont largement euh, les responsables, à cause de leur politique d'engagement et d'engagement de l'OTAN vis-à-vis de l'Ukraine mais qui n'était pas leur priorité au départ il y a le problème du Moyen-Orient et on voit bien que l'Ukraine passe désormais après le Moyen-Orient la guerre qui se passe à Gaza, aujourd'hui est bien l'une des priorités du gouvernement américain et enfin, on a la priorité des priorités, mais dont personne ne veut réellement parler, c'est Taïwan. Pourquoi Parce que Taïwan est un producteur essentiel de pièces électroniques pour les États-Unis. Sans Taïwan, l'industrie américaine et l'industrie de défense auraient énormément de mal à fonctionner. Car les Taïwanais, et ça, il faut leur rendre cet hommage, ont réussi à garder la propriété intellectuelle de ce qu'ils font. Et donc, les États-Unis sont aujourd'hui devant le dilemme suivant, qui est de dire, bien sûr, on est engagé en soutien à l'Ukraine, on est encore plus engagé en soutien à Israël, mais s'il se passe la moindre chose sur Taïwan, alors pour nous, ça peut être dramatique. Et donc, euh, se pose la question de savoir, est-ce que les États-Unis sont aujourd'hui en capacité de faire face à trois guerres, ou en tous les cas, trois urgences militaires importantes. La réalité, c'est qu'ils ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent pas, donc euh, ça veut dire qu'ils vont se désengager d'Ukraine. Alors bien sûr, il y aura toujours les discours, mais sur le fond, euh, on est en réalité dans une logique de désengagement d'Ukraine. C'est aussi... Pourquoi Biden commence à mettre une certaine pression sur le gouvernement israélien pour lui dire faudrait négocier Et là, il a affaire à des gens qui sont relativement immunisés contre les pressions américaines ou qui, en tous les cas, feront tout pour ne pas les entendre. Donc, on a cette question-là. Si je reviens maintenant sur le, le complexe militaro-industriel américain, eh bien, il s'est rendu compte de plusieurs choses. Tout d'abord qu'il n'a pas dans l'instantané la capacité de produire, je dirais, de quoi alimenter deux guerres chaudes euh, et de guerres qui sont ce qu'on appelle désormais des guerres à haute intensité. Euh, Les stocks américains ont été vidés par l'année d'aide à l'Ukraine, grosso modo 2022, début 2023 les États-Unis ont donné pour l'équivalent de 10 ans de stock de missiles, de missiles anti de missiles anti-aériens. Bon. Donc se pose la question de la production. Et d'autant plus que désormais, euh, Israël et le soutien militaire euh, que les États-Unis apportent à Israël euh, aussi euh, prélèvent euh, une part importante euh, du matériel américain. Et là, ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que leurs entreprises n'ont pas en réalité les capacités immédiates de monter en production. Alors, il y a plusieurs raisons pour cela. Tout d'abord, un manque de main-d'œuvre qualifiée. Ils ont tellement réduit euh, la production dans le complexe militaro-industriel qu'ils se trouvent en face d'un véritable problème. Alors, d'ingénieurs, euh, ça fait longtemps d'ailleurs… – Vous croirez notre
0: les... industrie du nucléaire un peu.
1: – Oui, mais euh, je dirais que c'est même pire, parce que là, vraiment, ils ont, ils ont perdu de la substance en matière d'ingénieurs, en matière euh, d'ouvriers qualifiés, et ils se rendent compte que pour toute une série de produits, ils sont dépendants de l'étranger. Alors, ils sont dépendants euh, de Taïwan et même de la Chine euh, pour le matériel électronique. Vous savez qu'on a retrouvé des puces d'origine chinoise dans le F-35, ce qui évidemment pose un petit problème. Bon. – C'est une belle ironie quand même, voilà. non oui. Euh, mais il y a aussi d'autres produits. Par exemple, la question des munitions. Ils avaient un plan pour monter leur capacité de production de munitions à 1 million d'obus de 155 mm par an. Bien. Et aujourd'hui, les entreprises disent, on ne peut pas. Pourquoi On n'a pas assez de produits chimiques. Et oui, la production d'obus, bien sûr, il faut du métal, mais il faut aussi du produit chimique. Il faut du produit chimique pour la cartouche, pour euh, la poudre propulsive, il faut du produit chimique pour la poudre explosive euh, que contient l'obus. Ces produits chimiques, il les importait de Russie. Donc, pas de bol <rire> <rire> Voilà, petite ironie euh, dans cette histoire. Donc en réalité, quand on dit oui, c'est pour euh, financer le, le complexe militaro-industriel, non, il ne faut pas se tromper euh, dans les priorités. Que le complexe militaro-industriel en profite, Euh, Qu'il fasse monter les prix. Ben oui, euh, on met de l'argent sur la table, la capacité de production ne suit pas, il y a un déséquilibre entre la demande et l'offre, les prix montent. C'est un mécanisme de marché euh, assez classique. Bon, mais ce n'est pas ça qui était l'origine du conflit. L'origine du conflit, c'est que les États-Unis étaient dans une logique de confrontation, et de confrontation de plus en plus violente avec la Russie, et que c'est un petit peu comme au poker. Poutine a fait tapis. Il demande à voir, alors, jusqu'où êtes-vous prêts de soutenir l'Ukraine Et là, les États-Unis se rendent compte qu'ils n'avaient pas les moyens de leur stratégie générale, ou plus précisément, leur stratégie générale consistait à se présenter toujours comme une puissance mondiale, c'est-à-dire capable de gérer plusieurs conflits à la fois. Ils n'en sont plus capables aujourd'hui. Et ça, ils commencent à le comprendre, d'où euh, l'amorce d'un désengagement euh, vis-à-vis de l'OTAN et, et vis-à-vis de l'Europe. Très bien, ça posera d'autres problèmes à l'Europe, mais même s'ils le font, la capacité de gérer deux crises majeures, Taïwan et euh, le Moyen-Orient, reste très problématique.
0: – Comment euh, jugez-vous aujourd'hui l'économie des États-Unis de Joe Biden
1: ?– Alors, c'est une économie… Euh, qui est reparti après la crise de la Covid, il euh, y a eu des mesures qui ont été prises par euh, Joe Biden qui sont de bonnes mesures, hein, comme par exemple euh, l'Inflation Reduction Act, mais qui aujourd'hui… –
0: Alors qu'on s'entende bien, pardon, excusez-moi, parce que je sais ce qu'on oui. va avoir dans les commentaires, qui sont de bonnes mesures pour les États-Unis. –
1: Pour les États-Unis, oui, oui tout à fait. Là, il... là, 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 si vous voulez, bien je, sûr. Je, je me mets à la place t- euh, d'un Américain, donc il a pris des, il a pris des bonnes mesures… Mais la traduction de ces mesures en réalité commence à poser problème. Et là, on retrouve, euh, je dirais, une plaie générale de l'économie américaine. Les États-Unis ne forment pas assez d'ingénieurs. Alors, bien sûr, pendant tout un temps, ils recrutaient des ingénieurs étrangers. Bon. Mais ils ont mis tellement maintenant de freins à euh, l'immigration, et en particulier euh, l'immigration des étudiants. Vous savez, ils ils ont bloqué ça par rapport à la Chine commence à avoir un vrai problème, euh, ils ont laissé euh, la main-d'œuvre ouvrière baisser en qualité, or il y a toute une série de choses où euh, ce n'est pas possible, il faut, faut des gens qui soient réellement compétents, par exemple deux domaines importants, le domaine aéronautique et une partie des problèmes que, que rencontre Boeing sont liés à des malfaçons sur la chaîne de production. Tout simplement parce qu'on est obligé de recruter des ouvriers qui n'ont pas les compétences nécessaires. Mais il y a un autre problème qui se pose, c'est la production des sous-marins. Sur la production des sous-marins nucléaires, euh, tous les chantiers prennent actuellement beaucoup de retard, pour la bonne raison que l'on est en manque d'une main-d'œuvre extrêmement spécialisée. Donc, c'est là où on se rend compte que globalement, les États-Unis... commencent à, je dirais, se heurter aux limites euh, d'un système qu'ils avaient eux-mêmes mis en place, mais qu'ils avaient mis en place il y a 30 ans. C'était l'idée de dire, bon, l'industrie américaine n'a pas tellement de problèmes, on pourra toujours s'approvisionner chez un tel, chez un tel, chez un tel. On développe beaucoup le, les services, les services financiers en particulier, oui, Wall Street, et, euh, et reste euh, la grande place internationale. Mais aujourd'hui, qu'ils se rendent compte que, cette forme de, de délocalisation n'est plus tenable, euh, qu'ils sont engagés eux-mêmes dans un processus de relocalisation, ils devraient se poser la question, qui est la première, ce qui est formation des hommes et des femmes, mmh, bien sûr. si vous voulez. Bon. Et là, ils ont pris un tel retard que… Alors, je ne dis pas que ce soit un problème insurmontable. Ils peuvent peut-être le surmonter en 10 ans C'est ce ou que... en 15 ans. Mais dans l'immédiat, ou disons dans les 2-3 ans qui viennent, ils ne pourront pas. Donc ça, ça pose un véritable problème pour l'économie américaine, globalement. De plus, l'économie américaine, traditionnellement, vit à crédit, alors, si vous voulez, c'est quelque chose qui était très connu. Euh, Raymond Leville, le grand designer, euh, disait en fait, le rêve d'un Américain, c'est euh, « je pars en voiture décapotable sur une autoroute qui a été financée par un emprunt d'État qui n'a jamais été payé, euh, avec ma petite amie que j'ai piquée à mon meilleur ami, et je vais payer avec un chèque en bois euh, l'essence pour continuer le voyage. » Donc, tout est à crédit. Bien ce crédit fonctionne tant que, ou disons ce système fonctionne, tant que l'on est en croissance. Mmh. Tant que l'on est en forte croissance, en réalité, le revenu de demain est plus que suffisant pour couvrir les dettes que l'on a faites hier. Donc là, oui, ça fonctionne. Mais aujourd'hui, euh, les États-Unis sont dans une logique de croissance qui est beaucoup plus faible que celles qu'ils pouvaient avoir il y a 30 ans euh, ou il y a 40 ans. Et donc, oui, ils ont un véritable problème aussi de financement. Donc, ça veut dire que les mesures qui, je le répète, sont, sont des mesures relativement bonnes hein, qu'a, qu'a prises Joe Biden. Bon, ces mesures arrivent à la limite de leurs effets. Et aujourd'hui, il faudrait des mesures beaucoup plus structurelles, hein, des, des mesures qui soient euh, des mesures alors, pour l'éducation, euh, pour la santé, parce que c'est très bien d'avoir des travailleurs, encore faut-il qu'ils soient en bonne santé. Mmh, – Bien sûr. Euh, – Même chose par exemple pour les militaires. Euh, l'armée américaine, non, l'armée, la marine, l'aviation, Bon, ça touche surtout l'armée et la marine, euh, elles ont un gros problème de recrutement. On se rend compte qu'aujourd'hui, environ 70% des gens qui se présentent dans les bureaux de recrutement ne sont pas en état physique de, mmh. de, de devenir des soldats. Il a des problèmes de diabète, des problèmes de surpoids, bon, etc. Bon. Donc, il y a un véritable problème, là, dirais, de reprise en main euh, de la société américaine. Je ne dis pas que ça ne puisse pas se faire. Bon, euh, les États-Unis peuvent probablement, s'ils le décident, hein, et ça, ils l'ont pas encore décidé, mais s'ils le décident, ils peuvent, d'ici 10 ans ou 15 ans, remettre un petit peu d'ordre dans la maison, mais tant qu'ils ne l'auront pas fait, ils ne pourront pas, d'une certaine manière affronter les défis mondiaux auxquels ils se sont eux-mêmes confrontés  –
0: – Ce qui est amusant, c'est que quelque part, je vais me risquer à un parallèle, vous expliquer que finalement le pays semble à la fois en, en forme de décompétence et de vieillissement de sa population, de, de, de dégradation de l'état de santé de sa population, et ça me laisse penser que c'est un peu à l'image du président des États-Unis, et ça fait un peu penser à la Russie d'Yeltsin, qui est passée ensuite à la Russie de Poutine, même si on a beaucoup exagéré peut-être sur l'état de santé de, de Yeltsin, mais on sait que Vladimir Poutine, et Frédéric Ponce l'expliquait d'ailleurs longuement dans son livre, que Vladimir Vladimir Poutine s'est montré très rapidement à faire de l'art, mars, de, de l'art martial, à aller prendre ses fameux bains mmh. euh, euh, orthodoxes pour montrer qu'il est en oui. bonne santé. C'était très important pour la population russe de sentir un nouvel influx et de se sentir euh, philosophiquement, j'allais dire, en bonne santé. Euh, et quelque part, le parallèle est un peu violent, quoi, entre ces États-Unis de Joe Biden et la Russie de Vladimir Poutine.
1: – Oui, alors… En sachant que euh, Vladimir Poutine a beaucoup joué sur sa forme physique euh, au début des années 2000, il vieillit aussi. Il faut bien sûr. alors bien sûr. Bon, il n'a il... pas les 14 cancers qu'on lui promet. Voilà, pour il n'a pas mais... non, les 14 cancers, il n'a pas la maladie de Parkinson, bon, etc. Euh, il reste plus jeune que les deux candidats à l'élection présidentielle américaine, euh, Biden, mais aussi Trump. Hein, ce, ce, oui, ce, sont, ce sont des octogénaires. Bon, euh, euh, Poutine, il est un septuagénaire et juste, juste à la limite. Mais euh, ce qui est vrai, c'est que il y a euh, une forme, si vous voulez, de, de symbole qu'il a délibérément affiché. Hein, si vous voulez, euh, euh, les, les, les photographies, par exemple, quand on le voit euh, camper en Sibérie pour ses vacances, torse nu, oh, c'est de la mise en scène. Mmh. Bien. Mais le fait qu'il soit capable euh, de le faire, euh, ça dit quand même quelque chose sur le symbole qu'il veut envoyer. Et ce qui était beaucoup plus important, c'est que. En réalité, il a euh, lancé un programme qui a permis de reconstruire en partie, tout n'a pas été encore accompli, mais qui a permis de reconstruire en partie l'économie de la Russie.  –
0: – Alors ce qui est fascinant, c'est qu'évidemment, cette Russie, elle connaît la guerre depuis deux ans, avec la guerre en Ukraine, euh, c'est donc le sujet auquel vous avez consacré votre article dans Front Populaire, je l'ai dit tout à l'heure, euh, on voit que cette Russie affiche aujourd'hui une croissance à 3,6%, c'est un point de plus qu'en 2022, mmh. euh, comment expliquez-vous cette, cette résilience face au combat qu'elle est, en, qu'elle est contrainte de mener, à savoir le front, le front militaire
1: ?– Alors, euh, bon, d'abord, sur la croissance russe, euh, tout d'abord, on a réduit, l'impact de la récession. J'ai dit d'ailleurs sur votre antenne que la récession serait pour 2022 de moins de 1%. Aujourd'hui, et c'est un processus assez normal, hein, parce qu'il faut toujours savoir que les chiffres, quand on les donne quelques semaines après la fin de hein, l'année, même même chose d'ailleurs pour l'INSEE, quand quand l'INSEE va donner ses chiffres pour la croissance en 2023, il faut toujours savoir que ça ne sera qu'une estimation. On aura les chiffres définitifs qu'à la fin de 2024, voire au début de 2025. Bon. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait encore surestimé la récession. La récession n'est pas de moins de 1, elle est de moins 1,2. Euh, le Fonds oui. monétaire, d'ailleurs, s'est calé sur cette euh, nouvelle estimation. On a effectivement 3,6% cette année, on aura peut-être plus, car là encore, les 3,6% ils sont dits euh, depuis quelques jours, mm-hmm on est encore à quelques semaines après la fin de 2023, on n'a pas les chiffres définitifs. – Ce n'est pas consolidé, on va Donc, dire. Ouais, – pas consolidé. Donc, mmh. euh, il est possible que l'on monte à 4. C'est une possibilité. Bien. Et on a la prévision, cette fois-ci, euh, sur 2024, qui euh, tourne autour de 2,4, à 2,5. Alors, oui, vous avez raison de, euh, de souligner ça. C'est extrêmement important, parce qu'on voit que la Russie, sur ces trois ans, fait mieux que la France…
0: – Qui n'est pas en guerre, qu'on Qui fâche. n'est pas en
1: guerre, fait mieux que l'Allemagne. Donc voilà, il y a un véritable. Alors la, la raison, c'est une économie qui a particulièrement bien résisté au choc des sanctions, qui a bien résisté parce que une partie des sanctions avaient été anticipée, et on le voit très bien dans le domaine financier. Euh, le fait que euh, le gouvernement et la Banque centrale aient pu mettre en place un système euh, qui permettait de contourner les sanctions euh, au niveau financier très vite. Ça s'est fait en quelques jours. Mmh. Ça a été important.
0: No- notamment la fin de SWIFT, hein, c'est ça euh...
1: La fin de SWIFT, euh, la substitution du yuan au dollar. Alors maintenant, le, le yuan, euh, ça représente 45% des transactions financières sur la place de Moscou. Et les comptes euh, en devise en yuan sont désormais plus importants que les comptes en devise en dollars et en euros. C'est-à-dire oui. que le, le, le yuan a effectivement remplacé le, le dollar et l'euro. Bon.
0: – Ça, on n'en a pas parlé d'ailleurs, pardon, pour les États-Unis, mais c'est quand même aussi quelque chose de très important, ce recul du dollar pour les États-Unis.
1: – Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est un, un problème en suspens pour le long terme. Bon, après, euh, le gouvernement russe a très vite pris des mesures. Et il faut savoir que euh, la loi qui donnait les, les pleins pouvoirs économiques qui a permis au, au gouvernement russe d'agir, elle a été votée le 8 mars. – Donc, euh, l'intervention, l'intervention, c'était le, le 24 février, même pas, c'est euh, 12 jours, enfin, oui. c'est, c'est, c'est très rapide, bon. il y a la réaction des entreprises qui a été très positive et qui nous a tous surpris, je m'inclus dans le, dans le lot, si vous voulez. Moi, je pensais que euh, la Russie connaîtrait une récession de moins 4, euh, moins 5 hein. bon, pas les moins 10, moins 12 qui étaient annoncés par euh, les institutions occidentales, mais euh, moins 4, moins 5 ça semblait réaliste. Non, les entreprises ont, ont, ont beaucoup ré, réagi, et au cœur de cette réaction, il y a effectivement la question de l'investissement. Et ça, c'est une, c'est, ça fait une rupture par rapport aux autres crises qu'avait connues la Russie. La crise de 98, bien sûr, mais la crise des subprimes. Euh, la Russie a été fortement touchée par la crise des subprimes. La première vague des sanctions, qu'on oublie en règle générale, bien qui sûr. a frappé la Russie 2014-2015, et la crise de la Covid, qui, qui a aussi été une bien crise… Euh, bon, Dans ces euh, quatre cas, l'investissement baisse. Si vous voulez, le, la, le premier résultat de ce choc, c'est une baisse de l'investissement. Et là, au contraire, on a vu l'investissement augmenter, non seulement augmenter, je dirais, en pourcentage du PIB, mais augmenter globalement. C'est-à-dire augmenter de manière absolue. Et il a encore plus augmenté en 2023. Et, si vous voulez, cet, cet effort d'investissement, il porte en réalité euh, l'économie russe Euh, Actuellement, l'économie russe, euh, elle va bien parce qu'il y a eu un effort d'investissement important. Alors, bien sûr, une partie de cet investissement a été fait pour des raisons militaires. Si vous voulez, il est tout à fait clair que euh, le gouvernement russe a fait monter l'industrie militaire très vite. Mais quand on regarde les chiffres, on voit que ça ne représente qu'à peu près 40% de la croissance. Après, il y a la consommation des ménages qui est extrêmement importante. Et il y a aussi d'ailleurs l'immobilier, parce qu'il euh, y a actuellement euh, une espèce de, de frénésie immobilière euh, dans les grands centres euh, de Russie. Et puis il y a, je dirais, un, un mécanisme de relocalisation de l'industrie, ou disons de substitution aux importations, qui doit expliquer au moins 20% euh, de la croissance actuelle de la Russie. Donc, ce sont ces, ces différents facteurs mis ensemble qui expliquent que la Russie, aujourd'hui, elle est portée par une dynamique de croissance. Alors, bien sûr, la croissance va retomber par rapport à 2023 en 2024. Mm-hmm. Une partie de la croissance de 2023, c'était aussi un rattrapage euh, par rapport à, à 2022. Mais même si la Russie se retrouve avec une croissance en 2024 de euh, 2,4%, 2,6%, ça reste très supérieur à ce que l'on fait en Europe. Ça restera même supérieur à ce que l'on fait aux États-Unis. – Alors,
0: ce qui est assez intéressant dans ce que vous nous expliquez, Jacques Sapir, aussi bien avec la part d'investissement que vous souleviez tout à l'heure, euh, qu'avec cette capacité à, euh, à réagir aux sanctions mmh. de 2014 et à apprendre mmh. de, de, oui. du passé, on a l'impression, nous, euh, en Europe… Que on est totalement incapable de, de cela. Un, on est incapable de prévoir, donc on ne peut plus investir. Et deux, on est incapable d'apprendre et de se rendre compte de nos erreurs. Et là, on voit que la Russie ré, réussit justement à avoir de bons résultats grâce à ces deux facteurs.
1: – Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un mécanisme en Russie, euh, je dirais, d'apprentissage. Et que, euh, alors l'économie les gens qui interviennent dans l'économie, l'économie ce n'est pas quelque chose de désincarné, hein. euh, ce sont des gens dans le privé, ce sont aussi des gens dans l'administration, ils ont tiré les leçons de ce qui s'était passé dans la première crise des sanctions, hein, donc 2014-2015, euh, ils ont aussi tiré des leçons de la crise de la Covid. Et alors ce qui moi me frappe quand je compare par exemple ce qui se passe en Russie et ce qui se passe en France, c'est qu'en France on avait dit à, il y a des leçons à, à apprendre de la crise de la Covid, on ne peut pas rester aussi dépendant euh, qu'on ne l'est de, de l'étranger, etc. – Si
0: je peux me permettre, pendant le Covid, on disait également qu'il y avait eu des leçons à tirer de la grippe H1N1 que personne n'avait tiré, Tout à à fait. vous vous Rappel du rapport sénatorial. – Absolument,
1: hein. ah oui, a, absolument. Mm. Et, et, et ce qui est très frappant, c'est qu'on dit que l'on va tirer des leçons, mais on n'en tire pas. – C'est ça. – On n'en tire pas dans les faits, alors que le gouvernement russe, Il s'est mis, je dirais, en ordre de marche sur cette question-là, et et ça, c'est extrêmement intéressant. Dernier point, euh, en 2008-2010, au moment de de la crise financière, de la crise des subprimes, la Russie avait été touchée, le gouvernement russe décide de prendre des mesures euh, de relance, et euh, ces mesures de relance ont mis entre euh, 14 et 18 mois à prendre effet. Là, elles ont mis trois mois. Donc, il se passe aussi quelque chose dans le fonctionnement de l'administration où là, visiblement, euh, le gouvernement dit, non, euh, une administration qui qui traîne les pieds euh, euh, ou qui dit, mais il y a a toute une série de détails à régler. Non, ça ne va pas. Il faut qu'on puisse le le faire plus vite. Et ça, ça me semble aussi quelque chose de vraiment d'instructif par rapport à ce qui se passe en, en Russie, euh, on a un sentiment d'urgence qui a, d'une certaine manière, amené à de nouvelles pratiques au sein euh, de l'économie.
0: – D'un pays gigantesque en plus, hein, on le rappelle. – donc euh, okay, ailleurs, quand même Pas, bien sûr. pas, pas simple à, bien sûr, c'est... à administrer. Alors, euh, vous évoquez donc dans cet article longuement la question des sanctions, on a évoqué celle de 2014-2015, je vous avoue que je n'ai pas leur nombre en mmh. tête, tout ce que je sais c'est qu'aujourd'hui, 18 000 sanctions sont en vigueur euh, contre la Russie, euh, c'est assez euh, surréaliste de voir que la Russie se porte bien avec toutes ces sanctions, surtout quand on, on a entendu le bilan qu'on a, qu'on a dressé des États-Unis et le bilan qu'on va dresser de l'Europe, juste après
1: – Alors oui, ça peut paraître euh, stupéfiant, mais d'abord il faut savoir une chose, euh, les sanctions ne sont efficaces que si elles sont appliquées par une grande majorité de pays. Or une grande majorité des pays n'a pas appliqué les sanctions. Alors que ce soit des pays qui étaient alliés à la Russie, la Chine, bon, que ce soit des pays qui, tout en condamnant la politique extérieure russe, en disant non, euh, ce que vous faites en en Ukraine euh, n'est pas acceptable, etc., se sont refusés à appliquer les sanctions. En fait, on on le voit même avec un pays de l'OTAN, la Turquie, qui continue de commercer avec la Russie euh, comme avant. L'Inde, c'est aussi évident par exemple, l'Inde a voté contre la Russie aux Nations Unies. Bien. Mais l'Inde, elle a aussi développé son commerce  – euh, – Avec la Russie. Donc, ça c'est intéressant, pourquoi Parce que ça veut dire une chose, il euh, y a toute une série de pays qui considèrent que la guerre qui se passe en Ukraine, ce bon, que les Russes appellent l'opération militaire spéciale, mm. ce qu'il faut bien appeler par son oui, nom, sûr, est, c'est, sûr, c'est, sûr, c'est, c'est une guerre, bon. c'est quelque chose qui ne concerne que la Russie et l'Ukraine, que eux ne sont pas concernés. Mm. Et que donc ils ne voient pas pourquoi ils mettraient en œuvre des sanctions Contre les entreprises russes ou contre la Russie en tant qu'État. Donc, quand on a ce type de situation, bah évidemment, euh, on a un problème quant à l'efficacité des sanctions. Ajoutons à cela le fait que la Chine est, depuis 2016-2017, la première puissance économique du monde, pas par habitant, bien sûr. Euh, la Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. Euh, bon, mais en termes de volume elle est la première euh, puissance économique du monde et que le fait que la Chine soit en soutien de la Russie, évidemment, est quelque chose de tout à fait euh, essentiel euh, pour la capacité de la Russie à faire face aux sanctions.
0: – On a le sentiment euh, aussi, finalement, que c'est philosophiquement – Un peu l'effondrement de, de l'hégémonie occidentale finalement, ce que vous nous expliquez, parce que euh, quand on écoute l'Occident dicté euh, par euh, les bons sentiments, tout le monde doit condamner la Russie, en réalité il y a un réalisme politique qui s'est mis en place et qui est très éloigné euh, des, des obsessions occidentales.
1: – Oui tout à fait, alors euh, c'est vrai d'un point de vue idéologique, mais c'est aussi vrai d'un point de vue économique, je vous ai dit. Euh, – Oui en... on peut
0: dissocier les deux d'ailleurs, voilà. comme fait l'Inde.
1: Euh, – Absolument, euh, en 2016-2017, la Chine passe devant les États-Unis, mais encore plus intéressant. L'ensemble des BRICS sont passés devant le G7. Ils sont passés visiblement l'année dernière. Bon, alors que ce soit l'année dernière, que ce soit plutôt au début de cette année, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais il faut toujours rappeler une chose. Le G7, en 1992, ça représentait 45% de l'économie mondiale. 45%, ben, pratiquement la moitié. Aujourd'hui, on est autour de 32-33. Et les BRICS, bon, qui n'existaient pas encore, sûr, mais qui en 1992, si on additionnait euh, le PIB de ces différents pays, pays qui pesaient que 16%, à peu près le tiers de ce que pesait le G7, aujourd'hui, pèse au moins autant, voire plus. Donc mmh. ça aussi, c'est un changement absolument gigantesque dans les euh, gérer dans les rapports de force oui, dans les internationaux mondial, presque absolument mm.
0: est-ce que aujourd'hui on peut considérer ou pas que la Russie est dans ce que l'on appelle une économie de guerre
1: non non la Russie a des dépenses militaires importantes oui c'est vrai alors euh, Ça dépend comment… On fait le calcul, mais on sait que ça représente entre 6 et 6,5 du PIB. Oui, c'est important. hein. Euh, Par exemple, euh, les pays européens, c'est autour de 2%. Mais en même temps, il faut savoir que des chiffres de ce type-là ne caractérisent pas une économie de guerre. Euh, Une économie de guerre, c'est quand vous avez des dépenses militaires qui représentent environ 20% de votre euh, PIB. Donc c'est, c'est nettement euh, au-delà. Et il y a une manière de comparer le, euh, je dirais le, le poids de l'effort militaire russe euh, de manière historique. Euh, si vous prenez dans les années 60, qu'est-ce que sont les dépenses militaires aux États-Unis bah, les dépenses militaires aux États-Unis c'est entre 7,5 et 8 et demi hein, C'est le moment de la guerre du Vietnam, hein, donc il y a un engagement important mm-hmm. euh, des États-Unis, mais pas seulement. Avec la les
0: sites qu'on connaît d'ailleurs. Voilà. Euh,
1: mais les États-Unis mènent aussi une course aux armements. Euh, sur les missiles intercontinentaux, sur les sous-marins, euh, lance-missiles, etc. Bon. Bon. Résultat, les États-Unis dépensent entre 7,5% et 8,5% pour leur défense dans les années 60. Donc on voit que la Russie reste en fait en deçà de, mmh. ce, de ce niveau-là. Alors oui, bien sûr, euh, ça fait beaucoup, hein, ça fait grosso modo, le triple euh, de ce que l'on a en France, mais c'est quelque chose qui est parfaitement supportable euh, par l'économie russe, qui ne la met pas euh, en danger, et surtout, ça veut dire que dans la production euh, industrielle, tout ne va pas à la défense. En réalité, il y a une grosse partie qui alimente euh, la consommation, la consommation des ménages, euh, la consommation publique hors défense, c'est-à-dire la construction de ponts, de routes, euh, d'hôpitaux, d'écoles, etc.,  –
0: On parle souvent dans dans le cadre du conflit militaire euh, entre l'Ukraine et la Russie, de la zone de la mer Noire. Euh, On sait que depuis euh, que le conflit a éclaté, et tout particulièrement euh, depuis les six derniers mois, il y a beaucoup, beaucoup de de manœuvres qui sont effectuées dans cette zone. Euh, On sait également que le port d'Odessa notamment, mais que la zone est est amenée à à avoir transité beaucoup de marchandises. Quel est l'impact pour l'économie russe, euh, cette zone de tension euh,  –
1: – Alors, c'est un impact qui, pour la Russie, reste limité, parce que la Russie a d'autres ports euh, qui ne sont pas sur la mer Noire pour euh, faire sortir ses marchandises. Il hein. euh, y a la Baltique, évidemment. Oh, il, y a, mmh. il y a euh, l'océan glacial Arctique, Murmansk, mmh. euh, Tous les ports qui sont au nord de la Russie. Bon, et la fameuse route du Nord, hein, qui n'est utilisable que, oui. qu'en... Est, l'été et une partie de l'automne, euh, qui longe en fait le pôle, mais qui est en fait beaucoup plus courte quand on veut aller en Chine. Bon. Et puis il y a aussi euh, les ports sur l'océan Pacifique, bon euh, Vladivostok, euh, Narodka, bon. donc c- il faut savoir que pour la Russie, la mer Noire, bien sûr que c'était important, mais ce n'était pas aussi important que pour l'Ukraine. Pour l'Ukraine, c'est le Évidemment. seul débouché. Hein. Évidemment. C'est, c'est le seul débouché. Et c'est pour ça que ce que craignent par-dessus tout les Ukrainiens, euh, c'est une action des Russes qui ferme complètement mmh. euh, Nikolaïev, Odessa, etc. – Et ça, 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 je ça me permet, c'est
0: précisément l'importance euh, de
1: la mer Noire pour l'Ukraine qui fait que finalement ça devient important pour la Russie. – Oui. Militairement, mais je dirais que économiquement, mm. bon, le, la Russie a beaucoup moins d'intérêt dans la Mer Noire que n'en a l'Ukraine.
0: Alors, on a fait un tour d'horizon de, de cette santé économique et de, de des conséquences des sanctions occidentales. Je vais poser une question un peu provocante. Si on voulait mettre la genou à, à genoux la Russie, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire euh,
1: D'abord, est-ce que c'était possible c'est, c'est ça la, 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 la vraie question. Euh, Autant la Russie, à la fin des années 90, à la fin de la période Yeltsin, était terriblement dépendante euh, des pays occidentaux, autant elle l'était déjà bien moins en 2014, et ayant tiré les leçons de 2014, elle l'était en 2022, nettement moins. Donc déjà, se dire on va mettre la Russie économiquement à genoux, euh, ça me semblait être une chimère. Euh, globalement, quelle que soit la nature des, des mesures euh, que l'on prenait. D'autant plus qu'on n'était pas majoritaire. Si vous voulez, euh, les sanctions, déjà, elles n'ont pas beaucoup d'effets en général. Mais les cas où elles ont des effets, c'est quand elles sont appliquées par une grande majorité de pays. Mmh. Si vous voulez, euh, par exemple, les sanctions sur l'Afrique du Sud, les sanctions sur la Rhodésie. Hein. Ces sanctions, elles étaient appliquées des États-Unis à l'Union soviétique. Il y avait un consensus international. Et le fait que euh, les pays de l'OTAN étaient absolument incapables de créer ce type de consensus, ça, ça voulait déjà dire qu'on ne pouvait pas raisonner en termes de sanctions. Après, ben, quel était le choix pour les pays de l'OTAN Intervenir militairement en Ukraine Personne ne le veut. Donc, il fallait expliquer à nos populations que l'on avait au préalable chauffé sur la défense de l'Ukraine, qu'on allait faire quelque chose. Bon, on va faire quoi Les sanctions. Donc, en réalité, je pense que le discours sur les sanctions a eu une base déclarative. – C'est de la politique.
0: Euh, – C'est pas de la politique,
1: c'est de la communication. – Oui, euh, en, en, oui, oui en, en, vous avez raison, mais en, maintenant
0: la politique, c'est presque voilà, plus que de la, voilà. de la mais, communication. –
1: Voilà, mais ça a, eu, ça, ça a eu cette dimension dès le départ.
0: – Alors j'aimerais à présent qu'on revienne sur une date euh, fatidique, le 26 septembre 2020, de gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui relient euh, la Russie à l'Europe, euh, là aussi symbolique, mmh. euh, étaient sabotés au fond de la mer euh, Baltique. Selon vous, qui a le plus souffert de cette rupture d'approvisionnement
1: ?– oh, Clairement, euh, c'est l'Allemagne, hein et globalement on peut dire que l'ensemble des mesures qui ont touché euh, au flux d'énergie, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz, bon, etc., euh, ça a été essentiellement l'Union Européenne euh, qui a subi le choc le plus gros. Si on regarde, par exemple, en perte de croissance, et on dit, voilà, euh, il y avait telle et telle estimation, par exemple, les estimations faites par le FMI, euh, de la croissance de la Russie faite fin 2021, donc avant le, le, le début de la guerre, pour l'Union Européenne, pour la France, pour, pour l'Allemagne. Bon. Et, à quoi euh, est-on arrivé désormais eh bien, on voit que la Russie a perdu à peu près 3 points de croissance sur 3 ans. Sur 3 ans, hein, donc euh, bon. Euh, même chose pour la France. Et pour l'Allemagne, c'est 5,7%. Mmh. Une perte de 5,7%. Donc, on voit bien que, en réalité, l'interruption des flux d'énergie, ou le fait que ces flux se je dirais, se recompose, mais à travers d'autres pays, par exemple, on achète toujours du pétrole russe, mais on l'achète via l'Inde, si vous voulez. Et Plus évidemment, bien. les Indiens, ils, bah, ils prennent leur marge dessus. – Évidemment. – euh, Des grands commerçants, hein, les Indiens, il ne faut jamais oublier ça. Il y a, il y a une tradition euh, de commerce en Inde qui est extrêmement importante. Bon, euh, Même chose pour le, le gaz liquéfié, hein, le GNL. Bon, Aujourd'hui, la France, l'Espagne, l'Italie, achètent du GNL russe. Alors bien sûr, ce n'est pas du GNL euh, où il y a marqué Russie dessus. Il est passé par d'autres pays qui eux-mêmes l'ont acheté à la Russie. Donc globalement, la question énergétique a été un frein considérable euh, à l'économie européenne ou à l'économie de l'Union européenne parce que un pays comme la Norvège, euh, lui, ne souffre pas mais pour une autre raison. C'est qu'il est lui-même producteur d'énergie. – Bon, euh, Et là, on voit que les pertes dans l'Union Européenne, sont trois fois, à quatre fois supérieurs aux pertes en Russie. –
0: Je vous propose de voir une séquence qui a beaucoup tourné, c'est évidemment l'interview de Tucker Carlson de Vladimir Poutine et au moment où ils évoquaient Nord Stream, on revoit cette séquence. –
1: Qui a fait exploser Nord Stream (rire) <rire> you for sure. Vous, bien sûr. Personnellement, <rire> ouais, vous avez un alibi, alibi. But the no alibi. Mais la CIA, elle n'a pas d'alibi pareil. Mais est-ce que vous comprenez pourquoi En l'occurrence, ici vous ne cherchez pas celui à qui le crime profite, mais celui qui peut le faire. Parce que celui qui est intéressé, il peut y avoir beaucoup de personnes qui sont intéressées, il faut être capable d'aller au fond de la mer Baltique et réaliser une telle explosion. Donc ces deux éléments, ils doivent être qui est intéressé et qui peut le faire.
0: Les états unis ont profité du sabotage
1: de Nord Stream Oui, c'est évident. C'est évident. Euh, Ça n'en fait pas nécessairement les acteurs directs, mais c'est très clair que oui, ils ont été, je dirais, les principaux bénéficiaires de cela, puisque ça oblige maintenant euh, toute une série de pays européens à euh, s'approvisionner en énergie aux États-Unis.  –
0: – Alors, il y a quelque chose qui est assez surprenant dans cette affaire, c'est qu'on présente souvent l'Allemagne euh, comme une forme de cheval de troie des États-Unis au sein de l'Union européenne, et finalement on se rend compte que c'est quand même l'Allemagne qui a le plus souffert euh, de cette affaire de sabotage euh, de Nord Stream. Comment voyez-vous cela
1: ?– Oui c'est vrai, alors d'abord il faut dire que euh, si on prend euh, les, les, les calculs, je dirais en termes de perte de richesse, euh, l'Allemagne a perdu en richesse une fois et demie ce qu'a perdu la Russie. Quand même, euh, c'est un choc extrêmement lourd hein, sur sur l'économie allemande. Bon, après, eh bien, il y a une une forme de de divergence aujourd'hui et et, et qui touche l'ensemble des élites allemandes entre un discours, je dirais, à base morale, oui, il faut soutenir euh, l'Ukraine, etc., et un discours de réalisme économique. Et… Cette division qui existe, cette divergence entre ces deux types de discours, alimente une crise politique larvée en Allemagne. Euh, Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de voix qui disent il faut trouver à nouveau une forme de modus vivendi avec euh, la Russie. Il est très clair que tant qu'on a le le gouvernement actuel en Allemagne, ça semble assez peu euh, plausible. Mais néanmoins, on voit bien que, de plus en plus, euh, les industriels allemands se posent la question de quitter l'Allemagne, si vous voulez. Euh, Déjà, il y a une partie… – On a l'impression qu'on parle de la France euh, il y a quelques années. – Oui, tout à fait. Mais mais là, si vous voulez, c'est quelque chose qui est dit… Alors, dans les grandes entreprises chimiques, bah, Bayer, etc., les grandes entreprises métallurgiques et les producteurs automobiles. Les trois secteurs qui sont le, les plus gros consommateurs d'énergie. Si vous voulez euh, l'énergie, alors oui, euh, la métallurgie, ben, on comprend. Euh, la chimie, c'est très important, parce que pour faire de la chimie, il faut de la chaleur. Hein, donc, il euh, faut de l'énergie. Et puis, il y a des produits comme le gaz, qui sont aussi des matières premières euh, pour, pour l'industrie chimique. Et euh, la construction mécanique, enfin, le, l'automobile, bah oui, les machines qui assemblent les voitures, euh, bah, elles utilisent du courant euh, et donc il y a une très grosse consommation euh, d'énergie. Donc oui, aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, euh, ce qui maintient, alors maintient pas, mais je dirais euh, ralentit un petit peu la baisse de l'économie allemande, ce sont les services. Mais si vous regardez euh, la production industrielle, elle est en recul de pratiquement 4%, voire 4,5%. Donc, c'est un recul absolument inouï, et ça veut dire que le modèle économique sur lequel était construit l'Allemagne a explosé. Mmh. Donc, ça, ça pose des problèmes, et il y a maintenant de plus en plus de, de personnalités politiques, euh, dans différents partis politiques, qui commencent à se dire, bah, non, c'est, c'est pas possible, euh, là, nous allons ne, nous euh, suicider. Après, est-ce que ces personnalités seront capables, je dirais, de provoquer un changement de gouvernement On peut en douter, par ailleurs. Donc, malheureusement, je pense que cette divergence entre une position moralisatrice, plus que morale d'ailleurs, et une position euh, euh, de réalisme économique, cette divergence va va s'accentuer.  –
0: – Alors, on va parler peut-être à présent un peu de la France, tout de même qui est pas qui présente pas non plus un, un bilan très reluisant, même si, on peut le voir, Bruno Le Maire est assez fier, on le regarde tout de suite
1: elle était de 1,4% pour 2024 et nous la révisons à 1%. Une croissance qui reste positive, mais qui tient compte du nouveau contexte géopolitique. La guerre en Ukraine, les affrontements au Moyen-Orient, les difficultés en mer Rouge, un ralentissement économique très marqué en Chine, une récession en 2023 en Allemagne. Tout ça a un impact sur la croissance française que nous révisons donc à 1%. On nous prédisait la récession en 2023, on a fait près de 1%. Et la politique économique que nous menons avec beaucoup de constance, beaucoup de détermination, pour les entreprises et pour le travail, donne des résultats.
0: L'avantage c'est que Bruno Le Maire, qu'il soit écrivain ou qu'il soit ministre de l'économie, est toujours extrêmement fier de lui et quand ça ne va pas, c'est pas de sa faute.
1: Oui, ça c'est, ça c'est un grand classique. Alors, euh, oui, l'économie française, paradoxalement, est une des économies de l'Union Européenne qui va le moins mal. C'est exact. Euh, Nous avons fait 2,4% de croissance euh, en 2022. Nous avons fait non pas 1, mais 0,8% en 2023. Et nous ferons probablement encore 0,8% en 2024. Donc on reste toujours en en positif, très faiblement, mais on reste euh, en positif. C'est entièrement exact. Après, comparé aux prévisions qui étaient faites en 2021...  – – Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un recul de 3%. Mmh. Euh, globalement, par, la croissance réelle par rapport à la croissance qui était anticipée en 2021, il euh, y a un, une différence de 3%. Ça, c'est le premier point. Alors, comme nous sommes moins industrialisés que l'Allemagne, et de beaucoup, euh, nous avons moins souffert. Et c'est, paradoxalement, c'est ce qui nous a protégés très largement. Euh, nos entreprises étaient moins dépendantes euh, de l'énergie… D'abord, notre secteur industriel est plus petit et nos entreprises étaient moins dépendantes euh, de l'énergie. On n'a pas de grandes entreprises chimiques euh, en France ou disons, travailler en France. Après, on peut, euh, peut en à l'étranger. Euh, vous savez que, par exemple, Total a quasiment, à euh, 80% de ses raffineries, hors de France. Mmh, mmh. Bon. Donc, voilà, ça, c'est ce qui nous a un petit peu protégés. Mais on a d'autres problèmes qui, eux, ne sont pas du tout liés. Euh, à la conjoncture internationale, c'est la baisse de la productivité du travail. Et si vous regardez, par exemple, qu'est-ce qui explique le, euh, la, la stabilisation du chômage en France
0: ?– Le maquillage des chiffres, souvent. – Non, non,
1: hors maquillage des chiffres, alors maquillage des chiffres, pas maquillage des chiffres, c'est l'utilisation de différents concepts. Euh, oui. tout, tout le monde est centré sur la catégorie A, mmh. et en fait, il faudrait regarder les catégories A, B et D. Bon,
0: ok. – Oui, mais quand, gl- quand les chômeurs n'ont plus le droit aux allocations, souvent, ils ne se déclarent plus comme étant chômeurs. Et quand on réduit les conditions d'allocation… – Oui,
1: mais vous pouvez inclure les gens qui sont récemment. Bon. Globalement, effectivement, il y a eu une, une petite embellie sur le, sur le domaine de l'emploi. Mais à quoi est-elle liée Elle est liée à deux choses. Un, la baisse de productivité. La productivité du travail en France a baissé de 5%. Alors, c'est très bien. Comme nous maintenons d'une certaine manière la production, bah, ça veut dire qu'il faut embaucher plus de monde. Tout euh, tout bêtement. Mais ce n'est pas ça. Si vous voulez, cette baisse de productivité, elle provoque de l'inflation. Parce que Bah quand la productivité des entreprises euh, baisse les coûts augmentent, donc ça c'est un premier point, et deuxièmement, ça pose un problème quant à l'équilibre de notre système des retraites, qui lui était basé sur l'idée que l'on aurait des gains de l'ordre de 1 à 1,5% de productivité sur longue période. Donc ça c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est une, enfin, une partie de ces, de ces gains d'emploi sont strictement liés à des aides de l'État les aides de l'État aux entreprises sont très largement corrélées euh, aux améliorations de l'emploi dans l'industrie et dans toute une série euh, d'autres secteurs. Ce qui veut donc dire que euh, l'amélioration de l'emploi, elle dépend du niveau d'aide que l'État apporte aux entreprises. Oui, il faut savoir que les entreprises françaises sont les plus aidées dans l'Union européenne c'est quand même intéressant, Euh, l'ampleur des aides publiques aux entreprises, directes ou indirectes, par exemple, par euh, exception fiscale, exemption fiscale, etc., ça représente trois points de PIB. Trois points de PIB. Et la chute de la productivité. Alors, je veux bien qu'on se réjouisse d'une telle situation, moi j'y vois, plutôt… Des, des signes d'inquiétude. Et il y a un, un point qui est extrêmement euh, euh, mauvais, c'est l'accroissement, pas tellement du déficit budgétaire, mais du déficit commercial. Le déficit commercial de la France, et, et qui est en réalité le vrai indicateur de la santé mmh. économique. Euh, il est, depuis plusieurs années, absolument désastreux. Donc là, oui, je pense qu'on a quelque chose de très grave qui est en train de se passer dans l'économie française. –
0: Alors j'aimerais maintenant qu'on reparte et qu'on ouvre l'entonnoir, j'allais dire, euh, au vu de de cette situation euh, catastrophique en Allemagne, peu reluisante et surtout inquiétante pour l'avenir en France…  – – Quand on nous parle de cette sécurité européenne, de cette volonté de Vladimir Poutine d'avancer après avoir conquis l'Ukraine, etc. etc., Vous nous avez expliqué tout à l'heure que la Russie consacrait 6,5% à sa défense euh, en Europe, mmh. alors qu'on multiplie les déclarations euh, d'inquiétude quant à une invasion russe, euh, vous nous avez dit que c'était 2%, à peu près, 2,5% oui. du PIB. Alors ça, encore une incohérence.
1: – Oui, alors c'est une incohérence, et en fait ça révèle quelque chose de plus profond. Tout d'abord le fait que euh, l'Union européenne n'a pratiquement plus d'industrie de défense. Alors, par, je vous donne un exemple. Euh, le gouvernement français… Euh, dit, nous allons doubler la production d'obus. Bon, d'accord. Euh, après, vous demandez, mais c'est quoi, la production d'obus euh, On en produisait 30 000 par an, on veut en produire 60 000 par an. Alors, on dit, d'accord, 60 000 obus par an, les Russes, ils en tirent entre 8 et 10 000 par jour. Non, en réalité, il n'y a pas de sujet. Mm-hmm. Si vous voulez, il euh, n'y a pas de sujet. Même chose dans toute une série d'autres domaines. Il euh, y a une entreprise qui devait livrer des fusils à l'Ukraine, qui ne les a toujours pas produits. Elle ne les a pas produits parce qu'elle n'a pas les crédits. Alors, on a dit qu'on allait lui donner des crédit, ils ne sont toujours pas donnés. Elle n'a pas euh, les matières premières. Comme elle n'a pas les crédits, elle n'a pas pu régler ses fournisseurs. Et elle n'a pas pu embaucher de la main-d'œuvre qualifiée. Et c'est, si vous voulez... Euh, ça, ça se passe aussi en Allemagne, ça se passe euh, euh, aussi au Danemark, etc. Non. En fait, vous avez, on, on est dans un système où les femmes et les hommes politiques croient que donner de l'argent suffit. Or, la réalité, c'est pas l'argent. C'est que l'argent se transforme en produits, en chars. Euh, en missiles, euh, euh, en fusils, en munitions, euh, etc. Et aujourd'hui, nous n'avons plus cette capacité. Ou disons, nous ne l'avons que de manière résiduelle. Alors, prenons les 3 milliards d'euros que la France a déjà donnés comme aide militaire à l'Ukraine. vous avez 1,7 milliard qui sont des dons d'anciens matériels. D'accord. Et on arrive au chiffre de 1,7 milliard, non pas en comptant le coût des matériels, parce qu'il aurait fallu enlever euh, les amortissements, etc., mais en calculant ce que cela nous coûtera si on veut racheter des matériels équivalents.
0: D'accord. Bon.
1: Vous avez 1 million, 1,3 milliard au-delà. Et quand vous regardez <coughs> ce que sont ces 1,3 ces, ce milliard, 3, ben c'est très largement… Euh, – Des frais administratifs, euh, l'entraînement des soldats ukrainiens sur le territoire français, ah oui, bon, très bien, on oui. en a entraîné 7000. C'est-à-dire… Ce – pose quand même un problème. Hein, – euh, Moins ouais. que la perte mensuelle sur le front.
0: – Oui, en plus, ouais. mais ça pose quand même un problème au regard de la Russie pour la belligérance et compagnie. – Tout à fait, hein.
1: mais bon, on, hmm. on, a, on a ça, bien. Et <coughs> les Ukrainiens eux-mêmes… On dit à Macron, enfin Zelensky, quand il est venu à Paris, il a dit « Mais on n'a pas vu la couleur de l'argent que vous nous avez promis. Mmh. » Et qu'est-ce qu'a fait Macron Il a dit ben, « Je vais vous donner 3 milliards de plus. » Mais ces 3 milliards de plus ne peuvent pas se traduire actuellement en capacité militaire. – Oui, c'est, c'est des vœux pieux. Voilà, – C'est des vœux pieux et qui donc, comme il n'y a, a pas de quoi acheter qui resteront bloqués dans les caisses du Trésor. C'est-à-dire qu'on a un président qui dit une chose…
0: – Mais alors c'est quoi l'idée C'est juste de la communication oui. Ou c'est euh oui. du cynisme qui table plus tard sur, de... sur, sur la reconstruction de l'Ukraine
1: ?– Alors, il y a de la communication, c'est évident. Il y a du cynisme, il y a de l'incompétence aussi. Euh, – ne, ne jamais oublier, ne mmh. jamais, euh, Ne jamais oublier cela. Il y a le fait que nous avons des dirigeantes et des dirigeants qui ne savent pas ce que c'est que de produire pour la guerre. Mais, si vous voulez, on ne peut pas leur faire le, le reproche. Euh, nous avons des gens qui ont entre 40 et 60 ans. Autrement dit, qui ont toujours vécu en temps de paix et qui, pour les plus jeunes d'entre eux, n'ont pas fait leur service militaire. Ils ne savent pas concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, si vous voulez, quand Macron dit, mais euh, nous allons faire un effort supplémentaire, nous allons donner euh, 3 milliards euh, d'armements à l'Ukraine, il est persuadé, je pense que de ce point de vue-là, il est, entre guillemets, honnête, il croit réellement que ces 3 milliards vont se transformer en objets. Mmh. Mais la réalité, c'est que nous n'avons pas l'appareil industriel qui, qui soit capable de le faire. Euh, le ministère de la Défense a décidé de commander 74 canons César. Bon, 74. Euh, On est très loin des chiffres de production de la la Russie, où ça se compte en centaines. Bien bien sûr. Ces 74, ils doivent être produits d'ici 2027. Donc, sur au moins 3 ans, 4 ans. Ça veut dire on ne va pas pouvoir les donner. – Bien sûr. – Ou quand on pourra les donner, ça sera fin 2026, euh, bon, etc. –
0: Et on espère que d'ici là, d'ailleurs, la guerre en Ukraine on, on sera terminée.
1: – peut, On peut penser que la, que la guerre aura pris fin. Donc, on est complètement dans cette logique-là, mais ce n'est pas que la France, c'est le cas de l'Allemagne. Euh, le chef d'état-major de, de l'armée allemande a dit, il nous reste un jour de guerre en stock, mm. un jour. – Vous allez en Grande-Bretagne. Vous avez vu l'état de la Royal Navy. Elle est obligée... Alors, ils voulaient faire des manœuvres avec euh, leurs deux porte-avions. Ils sont obligés d'annuler. Les porte-avions ont des problèmes techniques et des problèmes d'entretien. Ils ont été obligés de désarmer deux frégates. Ils n'avaient plus le personnel. Et ils viennent de faire un essai de tir de missiles balistiques depuis un de leurs sous-marins qui a loupé. Alors, comble de la honte avec euh, le ministre de la Défense de Grande-Bretagne à bord. (rire) Bien. Euh, Donc, en fait, c'est ça l'état de l'OTAN et et des pays de de l'Union européenne. Alors, la vraie question qu'on doit poser, c'est de dire, quand on sait qu'on est dans ce type de de situation, ne vaut-il pas mieux dire aux Ukrainiens… – Négocier. – Négocier, ou en tous les cas…  – Vous décidez, décidez, mais nous ne pourrons pas vous donner plus. Très clairement, nous ne pourrons pas vous donner plus que ce que l'on vous a donné en 2022 et début début Hmm. 2023. Et euh, ce n'est pas les euh, 12 ou 14 F-16 qui arriveront en Ukraine probablement au mois de juin qui vont y changer quoi que ce soit. Donc, dans cette situation-là, il vaudrait mieux tenir un discours de vérité aux Ukrainiens, et de leur dire, bon d'accord, c'est très bien ce que vous faites, vous vous battez très courageusement, etc. Mais sachez une chose, vous n'aurez pas d'armes de notre part. Non pas qu'on ne veuille pas, mais on ne peut pas vous les les donner. Nous n'avons pas aujourd'hui les capacités. Donc, les Américains ne peuvent pas vous en donner plus, les pays européens ne peuvent pas vous en donner plus, tirez-en les les
0: conséquences Hmm.  – Toute dernière question pour conclure euh, cette émission, Jacques Sapir. Certains ont évoqué la possibilité de créer un nimpôts de guerre. Euh, finalement, on a vu que des sanctions économiques au nombre de 18 000 avaient mmh. été appliquées à la Russie avec les résultats que nous avons décrits, euh, donc euh, des résultats qui n'ont pas visiblement mis l'économie russe à genoux. Euh, on a vu que l'Union européenne, elle était à la peine, tout particulièrement avec celui qui était le moteur avant, à savoir les Allemands. Euh, la France, peut-être résiste mieux, mais on l'a bien compris, pour une situation un peu différente, et notamment euh, due à son industrie, affaibli déjà, euh, donc la croissance est en berne, nous avons des problèmes d'énergie, finalement, est-ce que ce pas ça l'impôt de la guerre
1: ?– Bien sûr, bien sûr. Euh, en fait, euh, l'impôt, un, un impôt financier enfin, euh, qui serait payé par les contribuables euh, ne s'impose pas, puisque l'argent n'a pas été donné et ne sera pas donné à l'Ukraine euh, avant plusieurs années. Donc, il n'y a pas de besoin financier de, de ce point de vue-là. Mais l'impôt, il est déjà payé par les entreprises, par les travailleurs, par les consommateurs. Euh, Il est payé sous la forme de l'inflation. Alors, toute l'inflation n'est pas euh, due euh, à à la guerre en Ukraine. Euh, L'inflation, elle avait commencé euh, en juin 2021. Mais, bien sûr que la la, la guerre en Ukraine est venue, euh, d'une certaine manière, aggraver ce problème de l'inflation. Oui, c'est ça, euh, la réalité. Et encore plus...  – La perte de croissance. La perte de croissance et donc la perte de richesse potentielle. Alors, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas très parlant pour, pour les gens. C'est, euh, c'est toujours cette idée que oui, si on avait fait ceci ou cela, nous aurions eu une croissance de temps et donc nous aurions eu telle richesse en plus. Mmh. Bon, mais c'est aussi ça. Euh, c'est, le gagner, oui, voilà. c'est, c'est le manque à gagner, oui. Mmh. C'est le manque à gagner. Et ce manque à gagner, je vous dis, il est de l'ordre de euh, 350 milliards. Euh, en France euh, sur 2022, 2023 et 2024, il sera de l'ordre de 750 milliards en Allemagne. Et si on applique le même raisonnement sur la Russie, c'est autour de 450 milliards. Donc déjà, euh, la France plus l'Allemagne, c'est plus du double des pertes subies par la Russie.
0: – Une bien belle opération donc. Merci beaucoup Jacques Sapir d'être venu jusqu'au plateau du samedi politique, merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cette émission vous aura plu, j'espère également que vous allez pouvoir me l'écrire juste en bas dans les commentaires, bien sûr partagez cette émission, vous contribuez à son succès, et puis cliquez sur le pouce en l'air, ça améliore le référencement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, portez-vous bien